0: هفت پیکر، اثر حکیم، نظامی گنجوی قسمت بیستم سلام دوستان امیدوارم خوب باشید این بیستمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی و بیستمین قسمت از داستان هفت پیکر و در قسمت قبل هفت قصه هفت گنبد بهرام به پایان رسید و بهرام تصمیم گرفت دیگه بعد از شنیدن این قصه ها کم کمک دل بکنه از اون هفت محبوب خودشو برگرده به زندگی عادی اما پیش از اینکه که ادامه قصه رو پی بگیریم و ببینیم خب بهرام حالا چیکار میخواد بکنه بد نیست که برگردیم یک نگاهی بیاندازیم به آن چه که در این هفت قصه گذشت این هفت قصه ما از گنبد سیاه رنگ آغاز شد و به گنبد سپید ختم شد قصه اول که اون قصه عجیب شهر مدهوشان بود قصه ای بود سراسر حسرت و ناکامی و قهرمان قصه به هدف خودش در نهایت نرسید اما در عوض قصه پایانی که در گنبد سپید بود همه وسال بود و کام رواوی و رسیدن به محبوب در هر هفت قصه اگر دقت بکنیم میبینیم که یک عنصر مهم و کلیدی وجود داره که نقش بازی میکنه و در سرنوشت داستانها بسیار موثره و اون هم چیزی نیست جز عنصر زن زن دو تا نقش متفاوت و البته مرتبط رو در هفت پیکر بازی میکنه که ما قصه های مختلف هفت پیکر میبینیم قبلا هم گفته بودم که در هفت پیکر مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون زن معشوق نیست بلکه یک مثال و یک نماد برای لذت ها و جذابیت های دنیا اما حالا میخوام بگم که زن نماد یک چیز دیگه هم هست در هفت پیکر اگر به لایه های امیقتر داستان ها بینگریم متوجه میشیم که زن و رسیدن به وسال زن اساسا است از سعادت و عاقبت به خیری انسان به همین خاطر هم هست که میبینیم فرمثل در قصه خیر و شر خیر وقتی قرار پاداش خوبی خودش رو بگیره و سختی زندگی خودش رو فراموش بکنه و دیگه به خوشی برسه چه توافقی براش میفته عاشق دختر کرد میشه و باش ازدواج میکنه اما حالا یه مدت که میگذره خیر بناست که از این هم سعادتمندتر بشه خب طبیعتا اون وقت این سعادتمند تر شدن در یه قصه مثل حرف پیکر چطور باید خودش رو نمایان بکنه اینطوری که خیر بعدها میره دو تا زن دیگه هم میگیره و با دختر پادشاه و دختر وزیر هم ازدواج میکنه در اغلب این داستان ها میبینیم که وصل جسمانی به یک زن دقیقا برابر است با به سعادت رسیدن و به خوشبختی رسیدن در ازای انجام کارهای نیک فقط البته در دو تا داستان هست که ماجره یکم متفاوته یکی داستان ماهانه مصریه که اونجا وسال به زن نه تنها سعادت نیست بلکه عین فلاکت و بدبختیه فقط نکته اینجاست که اون زنی که ماهان باهاش هم آغوش میشه و ناگهان در آغوش ماهان تبدیل به یک افریته وحشتناک میشه اون که اصلا خب زن نبوده اون دیو بوده و ماهان خیال میکرده که او یک زنه و خیال میکرده که داره سعادت و خوشبختی خودش رو بر آغوش میکشه و اینجا جایی است که زن میشه نمادی از لذتهای زودگذر دنیا که آدمی رو از رفتن به راهی که باید بره باز میدارن و ماهان هم دقیقا وقتی راهش رو پیدا میکنه که در میابه که این جذابیت ها همه راه بیرون و مستراح درون هستند. یعنی اگرچه ظاهر دلفریبی دارن اما باطن و حقیقتشون پلید و زشته قصه دیگه ای که باز ماجراش اندکی متفاوت نسبت به مابقی قصه های این هفت قصه همون ماجرای گنبد سیاه قصه اول که اتفاقا تنها قصه ای هم هست که هپی اند نیست و پایانش تلخه و همراه با ناکامیه همون قصه شهر مدهوشان که مردمانش همه سیاه پوش بودن و پادشاهی که رفت تا از این سیاه پوشی سر در بیاره و خودش هم در نهایت سیاه پوش شد تو این قصه اتفاقا اینجا هم به نظر من زن باز نماد سعادت و خوشبختیه با این تفاوت که قهرمان قصه در پایان به این سعادت نمیرسه و از آغوش اون زن که مظهر همه آرزوها و خوشبختیهای دست نیافتنی بشر بود تبعید میشه به دنیایی که جز ناکامی و حسرت چیزی نداره در واقع میتونیم بگیم که قصه گنبد سیاه یه ترهیه از ماجرای تبعید آدم و هوا که خب در ادیان نقل شده و همه باش آشنا هستن و از طرفی هم البته یادآوری یا اندیشه معروفیه در ادبیات عرفانی ما که به زبانهای مختلفی در سخن گفته شده که آدمیان در این جهان افسرده و قمگین چون متعلق به اینجا نیستن و وطنشون و میهنشون در واقع در یک جهان آرمانی قرار داره که الان دور افتادن و تبعید شدن از اونجا و گیر کردن خلاصه در این دنیای خاکی و به قول حافظ من ملک بودم و فردوس برین این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم یا باز حافظ میگه مثلا چگویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مجدها داده است که ای بلند نظر شاه باز صدره نشین, نشین من تو نه این کنج مهنت آباد است یا اون بیت معروفه منصوب به مولانا که البته از مولانا نیست که میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختند از بدنم یا ابیات عب ابتدایی مصنوی معنوی که باز همین معنا رو بهش دلالت میکنه و در قسمت مربوط به داستان شهر مدهوشان براتون در پایان اون داستان براتون چند بیتیش رو خوندم اینها همه حرف حسابشون اینه که آقا ما مال اینجا نیستیم و ما متعلق به یک دنیای دیگهی بودیم و متعلق به یک جهان زیبایی بودیم که از اونجا بریده شدیم و پرتاب شدیم به این جهان و به همین خاطر هست که افسرده و غمگینیم قصه شهر سیاه هم خب اگر نیک دقت کنیم میبینیم که همین معنا میتونه جانمایش باشه و شاید امیغترین برداشتی که ما میتونیم از این قصه داشته باشیم همین است که در ادبیات عرفانی ما خیلی بارها و بارها به زبانهای مختلف تکرار شده پس با این تعریف داستان ابتدایی ما در گمبد سیاه روایت فلاکت و بدبختی انسانه و داستان پایانیمون در گمبد سپید که قهرمان قصه در اون سرانجام موفق میشه به وصل جسمانی زن مورد نظر خودش برسه میشه روایت شادکامی و سعادت انسان همین از سیاه آغاز شدن و به سپید رسیدن هم باز خودش نموداری از همین معناست همین معنای از زشتی به زیبایی رسیدن از نقصان به کمال رسیدن اما داستانهای هفت پیکر معانی ساده و دم دستی هم دارن مثلا همین قصه شهر سیاه پوشان یا شهر مدخوشان معنی اولیش و پیام اولیش میتونه این باشه که آقا جان شما اگر در زندگی به اون نعمتی که داری قناعت نکنی و آرزوهای بزرگ در سرت بپرورونی ممکنه همین رو هم از دست بدی و به بی چیزی و درویشی بیفتی یه نکته هم که خوبه بهش توجه کنیم اینه که چه این پیام های دم دستی و ظاهری و چه اون برداشت های نمادین هیچ کدوم در داستان به سراحت بیان نمیشن نظامی فقط قصش رو میگه و این ماییم که با به روحیه و ظرفیت و دانش خودمون یه چیزهای از این قصه ها برداشت میکنیم. اصلا نظامی اصولا ای به سراحت نداره به خاطر همین هم هست که این همه از استعاره استفاده میکنه ببینید دوستان عموم مورخین تاریخ ادبیات معتقدن که نظامی یک فرد بسیار متشرع و دیندار و اهل زهد و پارسا بوده حتی دکتر زرینکوب در کتابش قویین میگه که نظامی در طول عمرش لب به شراب نزده حالا چطور میشه که این انسان پارسای زاهد متشرع وقتی میخواد داستان تعریف کنه اون همه سحنه آشکار روابط جنسی و شرابخاری رو پیش چشم مخاطب خودش تصویر میکنه تصور کنید اگر نظامی در روزگار ما زندگی میکرد و به جای شاعر فیلمساز ساز بود چجوری فیلم میساخت و چطور فیلم هایی رو میساخت من البته در مقام داوری نیستم که آیا این شیوه از نظر اخلاقی درست خوبه که هنرمند برای بیان مطالب اخلاقی و انسانی از جذابیت‌های جنسی در آثارش بهره ببره من در جایگاهی نیستم که بخوام این رو داوری کنم این رو باید معلمان اخلاق و عالمان علم اخلاق دربارش نظر بدن اما چیزی که میتونه برای همه ما جالب باشه اینه که بدونیم در قرن ششم هجری یعنی حدوداً 800 900 سال پیش در قلمرو فرهنگ اسلامی هنرمندان بزرگ و درجه یکی مثل نظامی بودند که این شیوه رو برای اندیشه های خودشون و برای بیان اندیشه های خودشون به کار می بردن از غذا این هنرمندان هنرمندان مسلمان و خیلی متشرعی هم بودند باز مثل نظامی پس به این راحتی‌ها نمی‌تونیم بگیم که این گونه روی هنری همه سوقات فرهنگ غرب در این 100 سال اخیره نه ما خودمون ای مثل نظامی رو قرنها پیش داشتیم پس آنچه که به طور خلاصه میتونیم درباره این هفت قصه بگیم اینه که سیر رسیدن از سیاهی به سپیدی و رسیدن از فلاکت در قصه گنبد سیاه به سعادت در قصه گنبد سپید میتونه نموداری باشه از رشد روحی و شخصیتی خود بهرام که مدتی رو به شیوه ای که شیده براش تجویز کرده بود در این گمبت ها به سر برد و حالا بعد از شنیدن قصه و طبیعتا رسیدن به مرحله متفاوتی و مرحله بالاتری از شعور و معنویت انسان دیگری خواهد شد جناب بهرام و طور دیگری خواهد زیست. درباره خود این عدد هفت و ارتباط با این گمبد و ارتباطش با سیارات و دختران و اقلیم و رنگ و ارتباط همه این ها البته با کلیت داستان و این مسائل هم البته در قسمت دیگری اگر خدا توفیق بده و عمری باشه صحبت خواهیم کرد همه این که من گفتم در واقع مختصری بود و خلاصه ای بود از برداشت شخصی من از این هفت داستانی که با هم خوندیم منطقه همطور که گفتم از اونجایی که نظامی حرفش رو به سراحت نمیزنه هر شخص و دیگه هم با توجه به دانش خودش با توجه به تجربیات و افکار و روحیاتی که داره ممکن برداشتهایی، از این قصه ها داشته باشه که با برداشت دیگران متفاوته از این رو میخوام خواهش کنم ازتون دوستان که فهم شخصی خودتون از این هفت قصه رو چه از هر هفت قصه، همه هفت قصه و چه از هر کدوم از این قصه ها که فهم ویژهی و فهم شخصی و برداشت شخصی از هر کدوم از این قصه ها دارید رو برای من در تلگرام یا توییتر یا هر جایی که راحت بودید برای من بفرستید تا این برداشت های متنوع رو با هم به اشتراک بگذاریم و قطعا بدونید که به نتایج جالبی هم خواهیم رسید. منم در قسمت های آینده حتما یک بخشی رو اختصاص خواهم داد به بیان برداشت های شخصی شما. خب خیلی دیگه صحبت های من دراز شد و به درازا کشید امیدوارم که سرتون درد باشه پس، بدون فوت وقت بریم و ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی بشنویم. چون به تسلیس مشتری و زهل شاه انجام زهود شد به حمل سبزه خزر وش جوانی یافت چشمه آب زندگانی یافت ناف هر چشمه رودم نیلی شد هر سبیلی به سلسبیلی شد تا اینجا یعنی چی یعنی که فصل بهار رسید این که میگفت شاه انجام یعنی خورشید زهود شد به حمل اینا دوتا از برج های فلکیان که حوت به معنای اسفند ماه و حمل هم برجیت که فروردین در اون هست و یعنی اسفند ماه تمام شد و فروردین ماه از راه رسید پس وقتی که فصل بهار از راه رسید شاه تصمیم گرفت که از هفت گنبد بیرون بیاد و به امورات دیگه برسه حالا اینجا نظامی چندین بیت فصل بهار رو در واقع توصیف میکنه موشک برگشت خاک اودی پوش ناف خرگشت باد ناف فروش اعتدال هوای نوروزی راست رو شد به آلم فروزی باد نوروزی از قبال نو با ریاهی نهاد جان به گرو رستنی سر برون زد از دل خاک زنگ خورشید گشت از آین پاک برف کافوری از گریوه کوه رود رازا به دیده داد شکوه نرگس تر به چشم خواب آلود هر کرا چشم بود خواب رو بود باد صبح از نسیم ناف گشای بر سواد بنفش سای چشم نیلو فر از شکنجه خواب جان در انداخته به قلعه آب سوسن از بهر تاج نرگسمه است شوشه نهاده بر کف دست شنبلید سرش که در دیده زعفران خورده باز خندیده کاتب الوحی گل به آب حیات بر یک به خون نوشته برات، برگ نسرین به گوهر آمودن شاخصوصن به توتیا سودن داده خیری به شرط هم اهدی یا سمن را خط ولی اهدی بوی سیسن بر از حرارت خیش اقرب چرخ را گداخت نیش گل کافور بوی مشک نسیم چون بناگوش یار در زر و سیم ارقوان و سمن برابر بید رایتی برکشید سرخ و سپید گل کمر بسته در شهنشاهی خاک چون باد در هوا خواهی. بلبل بل آواز برکشیده چو کوس همه شب تا به وقت بانگ خروز بر سر سرو بانگ فاختگان چون تربرود دلنواختگان این دلنواختگان یعنی همون زیبارویان و تربرود هم به معنای ساز سازی که نوای خوشی ازش برمیاد میگه بر سر درخت سرو فاختگان وقتی آواز میخونن صداشون مانند زیبارویان نوازنده هست وقتی که ساز میزنند بر سر سرو بانگ فاختگان چون تربرود دلنواختگان نای قمری به ناله سحری خنده برده کام کبک دری بانگ دراج بر حوالی کشت کرد تقطیع بیت های بهشت باغ چون لوح نقش بند شده مرغ و ماهی نشاط مند شده شاه بهرام در چنین روزی کرد شاهان مجلس افروزی پس در روز ابتدای بهار بهرام تصمیم گرفت از هفت گنبد بیاد بیرون و یک مجلسی آراست با بزرگان دور هم نشسته بودند از نمودار هفت گنبد خیش گنبدی ز آسمان فراخت بیش چهار بندی رسید پیکی چوست راه شش هفت گنبد جوست همین که نشسته بودن یک پیکی یک پیک چهاربندی بندی نوعی از توبرس که آدما به کول می‌انداختن پیک چار بندی حالا پیکی رو بهش میگن که یعنی اسب نداره پیاده است یه پیک پیاده ای اومد و شش ششتاق هفت گنبت شش ششتاق هم اون چادر یا سراپرده ایه که پادشاهان بیرون از قصر ایجاد میکردن و برپا میکردن و مدتی رو در اون میگذروندن وقتایی که داخل قصر خودشون نمیرفتن خلاصه این پیک اومد و پرسان پرسان پرسید که اون چادری که بهرام توش هست کجاست؟ نسی که پیامی برای بهرام داشت چون در آن دران بهشتی کاخ شد دلش چون در بهشت فراخ کرد بر خسرو آفرین دراز کافرین کرده بود برد نماز گفت باز از نگار خانه چین جوش لشکر گرفت روی زمین ماند پیمان شاه را فقفور شد دگر رهض نیک عهدی دور فقفور کی بود به پادشاهان چین میگفتند فقفور اگر خاطرتون باشه پیش از اینکه بهرام بره به هفت گنبد بار این فقفور چین حمله کرده بود و جنگی رو با بهرام ترتیب داده بود و در نهایت البته از بهرام شکست خورد و پیمانی بستند که دیگه تعدی به مرز ایران نکنه اما اینجا این پیک اومده میگه فقفور اون پیمان شاه رو کنار گذاشت و دوباره لشکری کشیده و حمله کرده به سمت ایران ماند پیمان شاه را فقفور شد دگر رهز نیک اهدی دور چینیان را وفا نباشد و عهد زهرناک اندرون و بیرون شه لشکری تیغ برکشیده به اوج تا به جیهون رسیده موج به موج پس لشکرشون اومده رسیده تا به رود جیهون که مرز ایران و ترکان هست سیلی آمد گرفته صحرایی هر نهنگی در اوج چه دریایی گرشه شغل را بدارد پاس چینیان خون ما خورند به تاس تاس یعنی کاسه خلاسه این پیکه اومد گفتش که اگر شه این شغل را به دارد پاس یعنی اگه پادشاه بخواد همچنان به اشرت و بزم و بادخاری و بودن با این خانومها ها تیب کنه چینیان خون ما خورند به تاز خون ما رو در شیشه خواهند کرد و خواهند نوشید شه چو از فتنه یافت آگاهی در بلا دید آفیت خواهی پیشتر زن که در سرایت دام دامن از می کشید و دست از جام رای آن زد که از کفایت و رای خسم را چون به سر درارت پای جز به گنج و سپه ندید پناه کالت نصرت است گنج و سپاه پس پادشاه یک رایی زد مشورتی کرد و به این نتیجه رسید که تنها راه از بین بردن دشمن اینه که تکیه کنه بر سپاه قدرتمند خودش و گنج هایی که در خزانه داره چون سپه باز جوست پنج ندید چون به گنجین رفت گنج ندید هم توهی دید گنج آگنده هم سلیح و سپه پراگنده ماند آجز چو شیر بیدندان توق زنجیر و مملکت زندان پس وقتی که مراجعه کرد به سپاه دید سپاهیانش همه پراکنده شدن و لشکری وجود نداره از اون طرف در خزانه هم هیچ گنجی باقی نمونده یعنی در این مدتی که بهرام اوقات خودش رو با اون هفت دختر میگذرونده ظاهرا در مملکت اتفاقاتی افتاده که بهرام از اونها بیخبره و اینجا نظامی یک در واقع فلاشبکی میزنه بر میگرده قصه رو قطع میکنه و تعریف میکنه از یک سری ماجراهایی که در دوران نبودن بهرام دورانی که بهرام حکومت رو به یک نایبی میسپاره و خودش میره در اون هفت گن اتفاقاتی در اون زمان میفته که اینجا نظامی بهش اشاره میکنه شاه شنیدم که داشت دستوری ناخدا و ترسی از خدا و دوری دستور به معنی وزیر پادشاه یک وزیر ناخدا ترس از خدا دوری داشت نام خود کرده زن جریده که خواست راست روشن ولی نه روشن و راست اسم این آقا چی بود؟ خودش اسم خودشی گذاشته بود راست روشن ولی خودم روشن و راستی نبود روشن و راستیش بس باریک راستی کوژ و روشنی تاریک داد شهران به نام نیک قرور ووز تعلیق نیک نامی دور چه کلمه غرور به معنای فریب هست پس با اون نام نیکی که داشت پادشاه رو فریب داده بود و اعتماد او رو جلب کرده بود تا وزارت به حکم نرسی بود در وزارت خدای ترسی بود این نرسی هم اگر یادتون باشه در ابتداهای قصه قبل از ماجرای هفت گنبد اسمش رو شنیده بودیم شخصی بود که به قول معروف دست راست بهرام بود و دو تا فرزند داشت و اون فرزندانش خیلی از امور رو در اختیار داشتن البته در متون دیگه مثلا در شاهنامه نرسی برادر بهرامه ولی در هفت پیکر ای نشده که نرسی برادر بهرام هست فقط به عنوان یکی از وزیرانش اون دوره ازش یاد میشه میگه وقتی که وزارت به دست نرسی بود همه چی خوب بود تا وزارت به حکم نرسی بود در وزارت خدای ترسی بود راست روشن چو زو وزارت برد راستی ها و روشنی ها مرد شه چو مشغول شد به نوش و به ناز او به بیداد کرد دست دراز فتنه میساخت مسلحت میسوخت ملک میجست و مال میاندوخت نایب شاه را به زر و به زیب داد بر کیمیای فتنه فریب گفت خلق ارزو طلب شدهاند شوخ و گستاخ و بی عدب شده شدهاند این ابیاطی که الان میشنویم در واقع سخنانی است که راست روشن به نایب شاه حالا کسی که البته اینجا اسمی هم ازش برده نشده شخصی که بهرام به جای خودش میگیزاره در دورانی که میخواد بره به هفت گنبد یه سری حرفها راست روشن با اون شخص میزنه برای اینکه او رو مجاب بکنی که باید پدر این مردمو رو در بیاری و تا میتونی ازشون مالیات و خراج بگیری و سرکوبشون بکنی و ظلم بهشون بکنی و خار و زلیلشون بکنی و این ابيات به نوعی میتونیم بگیم که مانیفست همه حاکمان ظالمه در طول تاریخ امروز هم حقیقتا صدق میکنه ابیات رو میخونم خیلی هم زیبا گفته فکر میکنم در جلسات خصوصی بسیاری از حاکمان این سخنان رو احتمالاً بینشون رد و بدل میشه گفت خلق اورزو طلب شده اند شوخ و گستاخ و بیعدب شده اند نعمت ما راه سیریشان داده در کار ما دلیریشان گر نمالی مشان به رای و به هوش، ملک را چشم بد به مالت گوش مردمانی بدند و بدگوهرند ز گرگ و سگ بترند گرگ را گرگ بند باید کرد رقص روباه چند باید کرد خاکیانی که زاده زمیاند، ددگانی به صورت آدمیاند، ددگان بر وفا و نظر ننهند حکم را جز به تیق سر ننهند خوانده خانده باشیز درس زدگان که سیاوش چه دید از ددگان؟ نمیدی که اصلا به جای مردم میگه ددگان ددگان هم به معنای حیوانات وحشی هست میگه که آیا خوندی در تاریخ که این مردمان چه بر سر سیاوش خانده خوانده در درس زدگان که سیاوش چه دید از ددگان جاه جمشید خار چون کردند سر دارا به دار چون کردند مالشان حوزه است و ایشان سیر گندد آوبر به حوز ما دیر میگه مال این مردم مثل آبی میمونه که در حوز هست و مردم هم که سیرن اگه آب یه جا بمونه میگنده پس بهتر ما این مال رو ازشون بگیریم آب که از خاک تیر فش گردد هم به تدبیر خاک خش گردد شاه اگر ماست خسم و شیار است شهنگر خفته دزد بیدار است چون سیاست زیاد شاه شود پادشاهی برود تباه شود سیاست هم قبلا هم داشتیم به معنای تنبیه کردن رعیت از جانب پادشاه هست چون سیاست زیاد شاه شود پادشاهی برود تباه شود از شهی کو سیاست انگیزد دشمن و دیو هر دو بگریزد دیو باشد رعیت گستاخ چون گزاری نهند پای فراخ جهد آن کن که از سیاست خیش نشکنی رونق ریاست خیش نفری به آشنای کس کس خود تیغ خود شناسی و بس شه به امید ماست باد پرست من قلم دارم و تو تیغ بدست از تو قهره و یه من تدبیر هر که گویم گرفتنی است بگیر گفت آره من که وزیرم قلم دارم تو هم که پادشاهی قدرت داری تیغ داری از تو قهر را یاد و یا من تدبیر هر که گفتم هر که گویم گرفتنی است بگیر هر کیو من بگم که بگیر و دستگیرش کن تو هم دستگیرش کن و مالش رو مصادره کن محتشم را به مال مالش کن بیدرم را به خون سگالش کن نیک و بد هر دو هست بر تو حلال از بدان جان ستان زنیکان زن مال خار کن خلق را به جاه و به چیز تا بمانی به چشم خلق عزیز چون رعیت زبون خار بود ملک پیوسته برقرار بود نایب شه زروگ سرمستی کرد با او به جور همدستی، به جفایی که او نمودش راه جور میکرد بر رئیت شاه، تا به حدی که خاری از حد برد هیچ کس را به هیچ کس نشمرد. در ستم کارگی پیافشوردند، میگرفتند و خانه میبردند. پس دیگه این شده بود که آدم ها رو دستگیر میکردند و انوارشون رو میبردند و مصادره میکردند. در ده و شهر جز نفیر نبود، سخنی جز گرفت و گیر نبود تا در آن مملکت و اندک سال هیچ کس را نه ملک ماند و نه مال همه را راست روشن از کم و بیش، راست روشن ستد به رشوت خیش از زر و گوهر و غلام و کنیز در ولایت نماند کس را چی؟ افتاد از کمی نه از بیشی محتشمتر کسی به درویشی خانداران ز جور خانه بران خانه خیش منده بردگران باز اینجا فعل ماندن به معنای گذاردن هست یعنی کسانی که خانهدار بودن اموالی داشتند از ترس این خانه بران و دزدان حکومتی خانه خیش مانده بر دیگران یعنی خونا رو رها کردن و رفتن کوچ کردن شهری و لشگریز جان به سطو همه آوار گشت کوه به کوه در نواحی نگاو ماند و نکشت دخل را کس فزال ننوشت چون ولایت خراب شد حالی دخل شاه از خزانه شد خالی جز وزیری که خانه بودش و گنج حاصل کس نبود جز غم و رنج شاه را چون به ساز کردن جنگ گنج و لشکر نبود شد دلتنگ منحیان را یکان یکان به درست یک به یک حالان خرابی جوست پس بهرام وقتی دید که اوز و احوال این چنینه و نه گنجی مونده نه لشکری منهیان را منهیان به منه جاسوسان هست منهیان را یکان یکان به درست یک به یک حال آن خرابی جوست این جاسوسان رو یکی یکی ازشون سوال کرد که آقا ماجرات چیه چرا وضعیت گنج و لشکر به چنین وضعی دوچار شده اما کس بیم وزیر عالم سوز آنچه شب رفت و نگفت به روز هیچ کس نکرد از ترس اون وزیره بعد جنس که حقیقت امر رو به بهرام بگه هر کسی عذری از دروغ انگیخت کین است گشت و آن بگ بر زمین هیچ دخل و دانه نماند لاجرم گنج در خزانه نماند شد ز بیمکسبی و بیمالی ملک شه از موادیان خالی شه و شفقت برد فراز آیند بر عملهای خیش باز آیند پس یه حرفایی زدن یه بهانه‌هایی آوردند که حقیقت ماجرا نبود. شاه را آن بهان سیر نکرد، لیک بی وقت جنگ شیر نکرد. از بد گنبد جفا پیشه کرد، چندان که باید اندیشه ره به سامان کارخیش نبرد. جهد خود با زمان پیش نبرد. پس بهرام سخنان این منهیان رو باور نکرد و نشست فکر کرد hey, با خودش حساب کتاب کرد که چی باعث شده که به چنین وضعی دوچار شده و البته به نتیجه نرسید شه چو تنگ آمدیز تنگی کار یک سوار برون شدی به شکار سید کردی و شادمانه شدی چون شدی شاد سوی خانه شدی چون شدن روز غم انانگیرش رغبت آمد به سوی نخچیرش یک تنه سوی سید رفت برون تازه دل هم به خون بشوید خون پس انقدر حالش گرفته شده بود یه روزی زد بیرون برای شکار به تنهایی رفت انقدر شکار کرد تا و این خونهایی که از حیوانات میریزه یکم اون خشم خودش رو آرام کنه یک تنه سوی سید رفت برون تازه دل هم به خون بشوید خون کارت سیدی چنان که بودش رای را دست بست و غم را پای چون ز سید پلنگ و شیر و گراز خواست تا سوی خانه گردد باز در تک و تاب زن که تاخته بود مقزش از تشنگی گداخته بود گرد بر گرد آن زمین بشتافت آب تا بیش جوست کم یافت دید دودی چو اجده های سیاه سر برآورده در گرفتن ماه کوه بر کوه پیچ پیچ کنان بر صعود فلک بسیج کنان گفت آن دود گرچه ذاتش خواست از فروزنده شاب باید خواست پس بهرام بعد از اینکه شکار کرد و دلش کم آروم شد اومد برگرد خونه در مسیر حسابی تشنش شده بود هرچه گشت آبی پیدا نکرد تایی رسید به یه جایی که دید از دور یک آتش خیلی بلندی دودش بر هواست و با خودش گفت خب هر کسی که این آتش رو روشن کرده لابد بودی آبی هم داره که من برم ازش بگیرم چون بران دود رفت گاو میچند خرگهی دید برکشیده بلند سگی آویخته ز شاخ درخت بسته چون سنگ دست و پایش سخت سوی خرگاه راند مرکب تیز دید پیری چه صبح مهرنگیز پیر چون دید میهمان برجست به پرستشگری میان دربست اولش پیش کش درود آورد وانگه از مرکبش فرود آورد هرچه در خانه داشت ماهزری پیشش آورد و کرد لابگری گفت شک نیست که این چنین خانی نیست در درخورده چون تو مهمانی لیک از آبادی این طرف دور است خانه اگر نواست معذور است خب ببینیم چی شد تا اینجا پس پادشاه وقتی اون آتش رو دید رفت دید که بله یک خرگاهی یک سر و یک کسی برپا کرده و یک سگی رو به شاخی درخت بستنش و دست و پاش رو هم بستن و اونجا آویزونش کردن یه پیرمردی بود صاحب اون چادر و تا پادشاه رو دید حالا شناخت یا نشناخت حال خیلی احترامش کرد و ورد و هرچی که داشت رو یک صفری پهن کرد و بعد گفتش که میدونم این سفره شایسته بزرگی چون شما نیست اما بر صورت اینجا چون از شهر دوره باید ببخشی دیگه بیش از این در توان ما نیست شهر چون نانپاره شبان را دید شربتی آب خورد و دست کشید گفت نان آنگهی خورم که نخوست زن چه پرسم خبر دهی به درست کین سگ بسته مستمند چراست شیر خان است گرگ بند چراست پس پادشاه گو من اصلا از نان تو نمیخورم به اون شرطی دست به غذا میبرم که به من بگی ماجرای این سگه چیه بر چین جور بستیش پیر گفته ای جوان زیباروی روی گویمت آنچه رفت موی به موی این سگی بود پاسبان گله من بدو کرده کار خیش یله یله می به معنای رها هست یعنی من کار خودم رو به او رها کرده بودم مرد اعتماد من بود از وفاداری و امینی او شاد بودم به همنشینی او که از گل دور داشتی همه سال دزد را چنگ و گرگ را چنگال من به او داد هرز خانه خیش خانده او را نسگ شبانه خیش وو به دندان و چنگ دشمن سوز بازوی آهنین من شب و روز گر من از دشت رفتمی سوی شهر گله از پاس او گرفتی بر. بر شدی شغل من به شهر دراز گله را او به خانه بردی باز چند سالم یتاق داری کرد راست بازی و راست کاری کرد تا یکی روز بر صحیفه کار گله را نقش برزدم به شمار میگه سالها بدیم منوال گذشت و این سگ امین من بود و گله رو به او تا اینکه یه روز اومدم طبق معمول گله رو بشمرم هفت سر گوسفند کم دیدم هم در حساب ترسیدم بعد یک هفته چون شمردم باز هم کم آمد به کس نگفتم راز پاس میداشتم به رای و بههوش در خطای کسم نیامد گوش گرچه می‌داشتم به شبها پاس نشدم هیچ شب حریف شناس وان سگ آگاه تر به کار از من پاسبان تر هزار بار از من باز چون کردم ان شمار درست هم کم آمد چنان که روز نخوست پس میگه که از یه تاریخی به بعد دیگه من میدیدم هر بار گله رو میشمرم میبینم که تعدادی از گوسفندای گله کم میشه شبها هم هی نگهبانی می دادم ولی متوجه نمی شدم که قصه از کجاست کی میره این گوسفندا می دازده از طرفی خب اون سگ همونجا بود و من خیالم راحت بود که سگ اینجاست و هیچ دلیلی پیدا نمی کردم برای کم شدن همه شب خاطرم به غم می بود که از گله گوسفند کم می بود ده ده و پنج پنج می پرداخت چون یخی کوب آفتاب گداخت یعنی هی گله کچیکتر میشد تا به حدی که عامل صدقات آنچه چه از منش ستت به زکات میگه انقدر دیگه گلم کوچیک شد و تعداد گوسفندام کم شد که اون چند تا هم که مونده بود معمور مالیات اومد ازم به عنوان مالیات گرفت و برد افتادم من بیابانی از گل صاحبی به چوپانی یعنی من که خودم صاحبی گله بودم دیگه افتادم به اینکه چوپانی دیگران را بکنم. نرم کردن غم درشت مرا در جگر کار کرد و کشت مرا. گفتم این رخنگرز چشم بد است دست کار کدام دامدده است. با سگی این چونین کشیری کرد کیست کین آشنا دلیری کرد با خودم گفتم کی جرأت کرد با این چونین سگ خوبی که من دارم جرأت کنه و گوزفندای منو ببره تا یکی روز بر کناره آب خفته بودم در آمدم از خواب همچنان سر نهاده بر سر چوب دست و پایی کشیده بی آشوب ماد گرگی زدور دیدم چوست کامد و شد سگش برابر سوست خاند سگ را به سگ زبانی خیش سگ دویدش به مهربانی پیش گرد او گشت و گرد می افشاند گه دم و گه دبوس می جنباند بر سرین گرگ نشست کام دل راند و رفت کار از دست آمد و خفت و آرمید تنش مهر حق و بر دهنش. گرک چون رشوه داده بود ز پیش جوست حق القدوم خدمت خیش گوسفندی قوی که سرگله بود پایش از بار دن به آبله بود برد و خردش به کمترین نفسی وین چنین رشوه خورده بود بسی سگ مل اون به شهوتی که براند گل ای را به دست گرگ بماند گل ای را که کار سازی کرد در سر کار عشق بازی کرد چند نوبت معاف داشتمش او خطا کرد و من گذاشتمش تا هم آخر گرفتمش با گرگ بستمش بر چنین خطای بزرگ کردمش در شکنجه زندانی تا کند بنده بنده فرمانی پس ماجرای این طور که که پیرمرد برای بهرام تعریف کرد که یه روزی که خوابیده بودم چشمو همی که باز کردن دیدن یک ماده گرگی اومد و با سگ من نزدیکی کرد و این در واقع این نزدیکی رشوه بود که به این سگ داد تا سکوت کنه و این گرگ بره یکی از گوسفندای منو بگیره و بخوره یه مدتی همینجوری دقت کردم و حواسم به این سگ بود و دیدم بله این کار همیشهشه و به خاطر عشق بازی با این گرک خلاصه گله ما رو به باد داد یه بار با گرگ گرفتمش در واقع مچش و هنگام خطا گرفتم و از اون به بعد بستمش بالای درخت و گذاشتم که تا آخر عمرش در شکنجه باقی بمونه تا از این به بعد تا کند بنده بنده فرمانی تا کسی که باید بندگی بکنه بدونه که خیانت در امانت نباید کرد سگ من گرگ راه بند من است بلکه قصاب گوسفند من است بر امانت خیانتی بردوخت وان امینی به خوانی بفروخت رخصتان شد که تا نخواهد مرد از چنین بند جان نخواهد برد هر که با مجرمان چنین نکند هیچ کس بر آفرین نکند شاه بهرام از آن سخندانی بر برگرفت پنهانی این سخن رمز بود چون دریافت خرد چیزی و سوی شهر شتافت گفت با خود که از این شبانه پیر شاهی آموختم زهی تدبیر بهرام با خودش گفت من رسم پادشاهی کردن رو از این چوپان امروز یاد گرفتم گفت با خود که از این شبانه پیر شاهی آموختم زهی تدبیر در نمودار آدمیت من من شبانم گله رعیت من این که دستور تیزبین من است در حفاظ گل امین من است چون نماند اساس کار درست از امین رخن باز باید جست تا بگوید که این خرابی چیست اصل و بنیاد این خرابی کیست پس بهرام از ماجرایی که پیرمرد براش تعریف کرد در واقعی که رمزی رو دریافت کرد و به خودش گفتش که این رئیتی که امروز پراکنده شدن و از دوروبر من همه رفتن اینها در واقع گله من بودن انگار و من چوپان بودن میدونید که در تمثیل‌های گذشته همواره حاکمان رو به چوپان و رئیت رو به گله تشبیه کردند و در این اصلا موضوع خفت و اینها نبوده و کسی احساس نمیکرده این توهین ممکنه به مردم باشه همیشه اینطور بوده که حاکم رو چوبانه رعیتی میدونستن که باید این رعیت رو هدایت بکنه تا به سرمنزل سعادت اونها رو برسونه برها. بهرا هم چنین با خودش فکر کرد گفتش که بله من اگر که رعیتم از من پراکنده شدن باید این رو در امین خودم جستجو کنم و امین من هم کسی نیست به جز اون وزیر آقای راستروشن باید ببینم که او چه خطایی کرده و اگر که اشکالی پیش اومده احتمالا از جانب او خواهد بود خب تا همینجا قصه رو به سر پایان برسونیم. امیدوارم لذت برده باشید در هفته های آینده و قسمت های آینده ادامه ماجرای بهرام رو با هم پی خواهیم گرفت به امید اینکه روز و روزگار بر شما خوش باشه سلامت و شاد و موفق مراقب خودتون باشید و تا ادامه هفت پیکر خداحافظ.